0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche KW24 ein, vom 8.6. bis zum 12.6., Anfangs schadete die Woche an der Börse einigermaßen positiv. Leider hat sich das im Laufe der Woche stark geändert durch einige Nachrichten. Dadurch, dass sich viele Ökonomen negativ zur aktuellen ähm, Lage und den weiteren Folgen von Corona geäußert haben, ist die Börse weltweit zum Ende der Woche wieder im Sinkflug gewesen. Vor allem am Donnerstag hatte man das extrem stark gesehen. Die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle durch Corona hat somit noch weiter Benzin ins Folge gekippt und es kam zum schnellsten Abverkauf seit Corona beziehungsweise Mitte März des Jahres. Also wir hatten, glaube ich, am Donnerstag im Mittel bei, lagen wir bei minus 7, minus 8 Prozent auf alle Indizes fast, durch die Bank weg. Ja. Ja. Also wirklich ein sehr starker Rückgang in nur einem Handelstag und auch wirklich sehr überraschend haben die Börsen wieder gedreht. Der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 12.722 Punkten und schloss etwa am Freitag bei 11.949 Punkten ab. Also wir sehen hier auch, der DAX hat einen Rückgang von 800 Punkten verzeichnet diese Woche. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mit dem Montag an. Gerrit, was ist am Montag passiert?
0: Also vergangenes Wochenende, da hat sich die OPEC mal wieder getroffen, um halt wieder über den Ölpreis sprechen zu können, beziehungsweise deren Steuerung. Denn das kann man sich ja vorstellen, das ist ja wie ein ja, das ist ein Kartell, was aus mehreren Mitgliedstaaten sich zusammensetzt und die regulieren aktuell aufgrund der geringen Ölnachfrage den Preis. Die Verlängerung der Förderbremse durch die Staaten der Gruppe OPEC Plus sorgt halt damit für den Höchststand des Ölpreises seit Anfang März. Auch der weltgrößte Abnehmer China trägt dann auch wieder seinen Teil dazu bei, denn da ist ja die Wirtschaft wieder angelaufen. Die Ölpreise sind nach der Entscheidung der Staaten des Förderkartells OPEC und der Kooperationspartner, also der OPEC Plus, über eine verlängerte Drosselung der Produktion weiter gestiegen. Ein Barrel, das sind 159 Liter Rohöl, der Nordseesorte Brand, legte damit am Montagmorgen um bis zu 1,11 Dollar zu oder knapp 3% auf 43,41 Dollar und erreichte damit den Höchststand seit Anfang März. Damit setzen dann die Ölpreise nach dem Corona-Crash ihre rasante Erholung der vergangenen Wochen, also der KW23, die Woche davor, fort. Und seitdem Mitte April erreichten Tief, verteuerte sich ein Fastbrand inzwischen wieder um rund 170 Prozent. Also das ist schon eine krasse Sache. Hätte man quasi Mitte April um die 1000 Euro in das Fastbrand investiert, also in diese Rohölsorte, dann hätte sich das quasi das Investment auf 2700 Euro ja, verbessert oder wäre dann dementsprechend gestiegen. Im Zuge der Corona-Krise waren nämlich die Ölpreise stark kollabiert. So fiel zum Beispiel der brandpreis von rund 60 Dollar Mitte Februar auf bis 16 Dollar im April. Kanische Sorte West Texas Intermediate, also kurz WTI, stieg am Montag ebenfalls um bis zu 89 Cent, beziehungsweise zwei Prozentpunkte auf 40,44 Dollar. Auch der WTI-Preis ist allein seit der vergangenen Woche, also der KW23, um fast 14 Prozent nach oben geklettert. Ende April war in den USA erstmals in seiner Geschichte zeitweise gar ins Minus gerutscht. Verkäufer mussten Geld zahlen, damit jemand ihnen das Öl abnimmt, also natürlich nur in der Theorie. Die OPEC und ihre Partner hatten am Samstag beschlossen, also letzte Woche, die Drosselung der Ölproduktion, um einen weiteren Monat zu verlängern. Die teilnehmenden Länder der sogenannten OPEC Plus hätten bei einer Videokonferenz dafür gestimmt, dass auch im Juli die Ölproduktion um knapp 10 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt werde. Dies soll helfen, die Ölpreise zu stabilisieren. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist nämlich der Ölverbrauch eingebrochen. Da hatten wir natürlich auch schon in den vergangenen Börsentalks darüber gesprochen, dass ja die Nachfrage extrem stark eingebrochen ist, einfach nur mit dem Hintergrund, dass ja auch in China der Lockdown war und die Nachfrage ja noch Konsum zurückgegangen ist und natürlich war das Reisen auch stark eingeschränkt, sodass kaum mehr Öl gebraucht wurde und natürlich auch viele Leute waren im Homeoffice, was dazu, dazu geführt hat, dass die Leute kaum ihre Autos benutzt haben und dementsprechend auch die Nachfrage an der Tankstelle zurückgegangen ist. Das Kartell teilte weiter mit, dass die bislang bestehende Vereinbarung zu einer sogenannten vorläufigen Erholung der Weltwirtschaft und des Ölmarktes beigetragen habe. Alle großen Produzenten müssten sich nun weiterhin zur Stabilisierung des Marktes verpflichten. Die Organisation erdölproduzierender Staaten, sprich die OPEC und die anderen Länder, hatten sich im April darauf verständigt, die Ölförderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag für die Monate Mai und Juni zu kürzen. Die Verhandlung letzte Woche Samstag ging für Beobachter überraschend schnell über die Bühne, was natürlich auch am Montag noch positiv an der Börse zu spüren war. Die Gespräche im Frühjahr waren zunächst ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Kurze Zeit darauf zogen sich die Verhandlungen bis spät in die Nacht hin. Auch von russischer Seite hieß es vor den Verhandlungen, es werde diesmal eine lange und schwierige Nacht. Marktbeobachter hatten aber eine Einigung der OPEC erwartet. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Ölpreis zufolge am Montag durch die Rekordnachfrage in China. Der weltgrößte Abnehmer importierte im Mai 11,3 Millionen Barrel pro Tag. Medienberichten zufolge sei das eine Folge von einem Anstieg der Raffineriedurchläufen und günstiger Kursdifferenzen von Ölfutures. Dann gab es noch eine Meldung von TUI, dass der Konzern natürlich auch aufgrund von Corona einen Umbau geplant hat. Und das sorgt natürlich für viel Ärger im Hause TUI. Der TUI-Chef Friedrich Josen hat mittlerweile ähm, Informationen bestätigt, wonach TUI Fly halt wegen der Corona-Krise rund 900, dass dann 50 Prozent der Vollzeitstellen wegfallen könnten. Die Arbeitnehmer zeigten sich natürlich daraufhin empört und kündigten einen Widerstand an. Parallel dazu senkte dann auch noch die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote weiter auf CCC+. Nach zuvor B- bei negativem Ausblick. C-Ratings gelten als hochspekulativ und nahe eines Ausfalls. Also kann man das quasi anders formuliert so sagen, dass die eine Ratingagentur S&P tui so einstuft, dass sie ja kurz vor der Pleite stehen, kann man mal so sagen. Die Anleger hat das aber irgendwie nicht so wirklich beeindruckt. Sie setzen nämlich auf bessere Zeiten und zumal TUI donierte Reisen bis Mitte Mai jetzt günstig halt auszahlen will. Damit legte dann die TUI-Aktie deutlich zu. Ich meine auch in der Woche davor, da ist die TUI-Aktie ja auch zeitweise an dem Tag um 30% Prozent hochgeklettert, oder? Ich
1: glaube auch, dass letzte Woche, also die Woche vor dieser Woche ging, das natürlich nochmal ordentlich ab bei TUI. Ich glaube, die sind bei 4 Euro im waren, und sind direkt wieder auf 8 oder 9 Euro hochgesprungen. Also richtig krass, wie die letzte ja. Woche abgegangen ist, die Aktie. Ja.
0: Mitten in der Corona-Pandemie konnte sich der bisher größte Übernahmedeal in der Pharma-Branche abspielen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg plant der britische Konzern AstraZeneca mit dem US-Konkurrenten Gillette zusammenzugehen. Die Briten seien anscheinend schon Anfang Mai an Gillette herangetreten. Beide Unternehmen spielen bei einer Suche nach einem Medikament oder einem Impfstoff gegen Covid-19 eine wichtige Rolle. Allerdings sei der US-Konzern Gillette im Moment nicht an einer Fusion interessiert, da Gillette möglicherweise bereits ein wirksames Mittel gegen Covid-19 gefunden hat. Das Medikament, von dem wir hier sprechen, heißt Remdesivir. Und wir haben dieses Medikament bereits oft in den vergangenen Podcasts angesprochen. Eine Behandlung von Patienten verkürzt laut ersten Studien den Erkrankungsverlauf extrem. Die Patienten erholen oder sterben somit weniger schneller. Eine effektive Besserung im Krankheitsverlauf konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Gillette setzt derzeit weiter auf Partnerschaften oder den Zukauf von kleinen Unternehmen. Eine Fusion mit AstraZeneca scheint daher im Moment eher unwahrscheinlich. Dieses ja, Medikament bzw. Mittel hat ja auch eine Schnellzulassung in, in den USA bekommen, oder? Genau. Und
1: nochmal zu diesem zu diesen nachgewiesenen Wirkungen. Also, da gab es auch eine Studie zu diesem Medikament. Der Verlauf wird dadurch extrem beschleunigt. Das heißt, auch Patienten können schneller durch dieses Medikament sterben an Corona. Es konnte keine effektive, quasi Besserung jetzt im Krankheitsverlauf nachgewiesen werden bisher. Also da stehen bis jetzt noch Ergebnisse aus. Aber wenn es natürlich das bestätigt, dass dieses Mittel oder dieses Medikament den Krankheitsverlauf auch noch verbessert, dann ist natürlich halt noch natürlich Gilead eher eine bessere Position im Markt, nochmal als jetzt AstraZeneca, die einfach nur jetzt quasi mit Gilead zusammengehen wollen.
0: Achso, das habe ich gar nicht so mitbekommen bezüglich der Studie. Ich habe es halt nur mitbekommen, dass es da ja so ein extrem schnelles Zulassungsverfahren mhm. gab zu diesem Mittel. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber, gut. Aber ich
1: glaube, es gab in, der, in den USA ja relativ viele Zulassungen. Ich glaube, wir hatten doch auch bei Siemens ne, mit, diesen, mit diesem Antikörpertest die haben doch auch ja, eine stimmt. Zulassung bekommen. Darüber habe, haben wir letzte Woche ja geredet, ne?
0: Ja, genau, hast du recht. Ja, Simon Celsius, genau. ja. Genau. Ja. Okay. Dann war noch eine weitere Meldung von Apple, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie mit einigen erheblichen Störungen seiner normalen Geschäftstätigkeit konfrontiert wurde. Aber dennoch geht es dem Unternehmen deutlich besser als erwartet, also im Vergleich zu anderen Unternehmen die während des Ausbruchs und des anschließenden Lockdowns natürlich einen erheblichen Teil der Einnahmen verloren haben. Daher gibt Apple aber auch weitere Langzeitanleihen aus, um ja, den aggressiven Rückkauf von Aktien weiter vorantreiben zu können und, und finanzieren zu können. Und ehrlich gesagt kann sich das Unternehmen aber auch diese Aktienrückkäufe oder Anleihenausgaben im Moment auch sehr gut leisten, da das Unternehmen natürlich auch einem extrem hohen Cashhaufen sitzt. Ich hatte auch mal gehört, dass die, bevor das Ganze oder dass diese, dieses Produkt Apple Plus auf den Markt kam, dass sie am überlegen waren, ob sie nicht Netflix übernehmen wollten. Aber das war wahrscheinlich auch nur eher so eine Spekulation. Nichtsdestotrotz stand das ja auch mal irgendwie im Raum und auch in den Medien. Ich weiß nicht, hast, hast du das damals mitbekommen, Yannick? Ich glaube nicht, nee. Aber ich finde es also, find auch interessant, dass du es das nochmal genannt hast. Aber Netflix ist
1: natürlich auch eine, eine brutale Größe. Also hätte ähm, Apple das übernommen, ich meine, das sind, wären dann schon wahrscheinlich so 200 Milliarden Euro gewesen vom, vom Kauf her. Ich weiß nicht, wie toll Netflix wäre. Keine Ahnung. Aber ja. das ist schon ein übles Volumen gewesen. Aber Apple kann sich das auf
0: jeden Fall leisten, weil die haben eine extrem hohe Cash-Reserve. Definitiv. Langfristig, aber müssen sie auch meiner Meinung nach so ein bisschen vom iPhone wegkommen. Also ich glaube, der stärkste Umsatz liegt ja immer noch oder wird durchgetrieben durch das iPhone. Von daher finde ich, das ist es ein richtiger Schritt, dass sie da ihren eigenen, wie soll ich sagen, Streaming-Dienst hier aufgestellt haben. Genau. Und das erweitert natürlich auch dieses Produktportfolio, ganz klar, weil Netflix kann sich halt nur auf dieses, auf diesen Streaming-Dienst beziehen, ne?
1: Ja, ich sehe auch immer Apple so als ein eigenes Ökosystem an. Also die haben das wirklich schon sehr gut umgesetzt. Ich meine, du kaufst den Mac, du kaufst ein iPhone. Du kaufst ein iPod, du kaufst ein Apple Watch, das ist alles ja irgendwie in einem Ökosystem und es gibt zu allem irgendwelche Dienstleistungen. Also zum Beispiel, jetzt in meinem Studium habe ich mir ein iPad Pro gekauft,
0: mit dem ich quasi oh. die Vorlesungen
1: mitschreiben kann. Ja. Das Problem ist aber, wenn mir das iPad irgendwie geklaut wird oder so, dann sind ja quasi meine Aufschriebe von vor zwei Monaten komplett weg und ich kann nicht mehr auf die Klausur lernen. Deshalb ja. habe ich mir eine, eine iCloud dazu mieten müssen, also mit 99 Cent quasi, und dadurch dann quasi meine gesamten Aufschrieb und alles drin speichern. Also es gibt überall ähm, irgendwelche Dienstleistungen, die Apple anbietet. Und daran verdient natürlich dann Apple auch. Ja. Genau, ich würde aber sagen, ich fange auch direkt mal mit dem Dienstag an. Da haben wir nämlich wieder Nachrichten von Apple bekommen, dass quasi die Aktien von Apple haben ein neues Rekordhoch erreicht. Also quasi letzte Woche am Freitag. Und auch zu Beginn der neuen Börsenwoche am Montag mit 333 Dollar und 7 Cent haben sie quasi einen neuen Höchststand erreicht. Also vor Corona haben sie quasi nochmal den Höchststand getoppt. Mit einer beeindruckenden Rally seit Mitte März, hat sich der Kurs quasi über dieses Vor-Corona-Hoch von knapp 328 Dollar, hat es quasi einfach hinter sich gelassen, mit 333 Dollar jetzt. Und auch der Nasdaq, also in dem auch Apple drin ist und noch viele weitere ähm, Tech-Aktien, zum Beispiel Google, also Alphabet, Microsoft, ja, Tesla ist da zum Beispiel auch drin, der Nasdaq ist mittlerweile schon wieder auf Allzeithoch. Also das finde ich auch eine extrem krasse Ansage. Ich meine, das ist der wahrscheinlich mit der bestlaufende Index während der Corona-Phase. Wobei ich glaube, ich habe in der letzten Focus Money gelesen, dass der DAX sogar noch deutlich besser performt hat in der Corona-Krise, also vom jetzt Aufwärtstrend her wieder, wie jetzt ähm, alle US-Indizes. Okay. Also wirklich krass. Ich glaube, seit der Corona-Krise haben die 43% wieder ins Plus gefahren, der DAX. Also da ist der DAX einmal auf den Platz 1, komischerweise. Normalerweise ist ja, das das ich... Rendite-Monster der DAX. Aber das war einfach nur was, ein interessantes side den ich jetzt mal nennen wollte. Ja. Die zuletzt besser als erwarteten ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten treiben quasi die Börsen immer und immer weiter an und somit auch immer weiter die Börsenkurse von diesen großen Fangaktien, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Netflix. Also die Haupttreibarchie im Nasdaq, die werden immer weiter angetrieben durch diese weiteren Lockerungen und halt auch durch die sinkenden Arbeitslosenanträge wieder und so weiter. Aber dann wollen wir auch direkt mal weitermachen mit der französischen Regierung. Die hat nämlich jetzt auch wieder erste Maßnahmen getroffen, um ihre Luftfahrtbranche, wie wir ja wissen, Airbus kommt ja aus Frankreich, ist ja auch ein sehr großes Unternehmen. Insgesamt will quasi die französische Regierung die Luftfahrtbranche mit insgesamt 15 Milliarden Euro stützen. Und der größte Einzelposten sind quasi die Hilfen für die nationale Luftfahrtgesellschaft Air France. Also quasi wie bei uns ist es ja Lufthansa, ist es dort dann quasi Air France, die jetzt unterstützt werden mit insgesamt sieben Milliarden Euro. Und diese Stütze wurde bereits von der EU-Kommission genehmigt. Das Rettungspaket kommt natürlich auch dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zugute. Aber es gibt natürlich auch wieder die andere Seite der Medaille, dass nämlich jetzt dann die französische Regierung Forderungen hat an die an diese Unternehmen. Also im Gegenzug verlangt quasi die Regierung von der Branche Arbeitsplatzgarantien sowie Investitionen in den Klimaschutz weiterhin. Dann gab es auch noch ein paar Nachrichten zu der USA-Rezession. Die Wirtschaft der USA ist im Februar in, einer, in eine Rezession getreten. Diese Einschätzung gab ein Ausschuss von Ökonomen der Forschungsorganisation National Bureau of Economic Research. Er definiert eine Rezession als einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, die länger als ein paar Monate dauert. Also von der Rezession spricht man, glaube ich, ab zwei oder drei Quartalen, in denen es quasi runtergeht oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, zwei Quartalen, in denen quasi die Wirtschaft ähm, sinkt. Genau. In diesem Fall habe die Tiefe des Absprungs seit Februar ihn bewogen festzustellen, dass eine Rezession begonnen habe. Also wir sind am Anfang einer Rezession. Wir haben es noch nicht festgestellt, aber es bahnt sich eine Rezession an. Eine Rezession kann man, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, erst nach mehreren Quartalen feststellen. Und das teilt quasi dieser Ausschuss mit. Und es gab natürlich auch wieder dann von unserer US-Notenbank, in quasi der Federal Reserve, gab es auch wieder eine Meldung, dass die Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen erleichtert wurde, um quasi noch mehr diese Lockdown-Maßnahmen und auch corona Umsatzausfälle auszugleichen von den Unternehmen, sie nicht pleite gehen. Unter anderem wurde die Mindestsumme auf 250.000 Dollar gesenkt von 500.000 Dollar und die Zahlungsfristen wurden verlängert. Also die Unternehmen haben mehr Zeit, ihren Kredit oder ihr Darlehen an die Bank zurückzubezahlen. Und die FED rief quasi in ihrer Meldung auch gleichzeitig dazu auf, dass die Banken sofort mit der Vergabe dieser neuen Konditionen, also auch dieser Kredite beginnen sollen. Diese Meldung sorgte auch am Dienstag für weiteren Aufwind an der Börse. Und ich würde sagen, dann ist die Börse am Dienstag jetzt auch abgeschlossen. Jetzt machen wir mit dem Mittwoch weiter. Gerrit, was ist am Mittwoch passiert?
0: Am Mittwoch gab es interessante News mal wieder zu Boeing und Airbus, also unseren Experten für die Herstellung von Flugzeugen. Die sind natürlich auch krass von der Corona-Krise betroffen worden. Und ähm, bei Boeing ging es natürlich auch noch, Vielmehr um diesen Unglücksflieger, der 737 MAX. Und somit wurden dann halt im Mai bei Boeing lediglich vier Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Und jetzt kommt es, das ist richtig krass, zum Vergleich nämlich mit dem Jahr davor. Da waren es noch im Mai 30 Fl Verkehrsflugzeuge gewesen bei Boeing. Aber auch die Auftragslage bei Airbus, dem Erzrivalen, bleibt natürlich kritisch. Im vergangenen Monat kamen lediglich neun neue Bestellungen rein. Darunter aber keine Passagiermaschinen was natürlich aus meiner Sicht richtig kritisch ist. Ich bin auch hier in Airbus investiert. Ganz kurz, ähm, natürlich keine Anlageberatung beziehungsweise Empfehlung, aber das zeigt natürlich auch hier wieder mal, dass sich die ja, Realwirtschaft von dem Treiben an der Börse komplett entkoppelt hat. Ich hatte, glaube ich, Bo, ähm, Airbus bei ungefähr 53 Euro auch vor einem Monat glaube ich mir ins Depot gelegt gehabt, also Anfang Mai. Und jetzt sind sie schon wieder 30 Prozent bei mir im Plus ungefähr. Das passt natürlich mit dieser Meldung gar nicht überein, meiner Meinung nach. So von daher, ich bin der Meinung, die gehen natürlich nicht pleite, weil du hast ja auch schon berichtet, am Dienstag, da hat natürlich die französische Regierung gerade solchen Unternehmen in der Luftfahrtbranche so wie Airbus natürlich auch unter die Arme gegriffen. So von daher bin ich der Meinung, werden sie nicht pleite gehen. Nichtsdestotrotz passt es natürlich mit diesem Kursanstieg von Airbus derzeit überhaupt nicht überein zu dieser Meldung. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Und außerdem nimmt dann auch noch diese Stornierungswelle, also dass Unternehmen gar keinen Bock mehr haben auf die Flugzeuge oder sie können sich einfach nicht mehr leisten, das nimmt natürlich weit an Fahrt auf. Und im bisherigen Jahresverlauf bis Ende Mai ging unter den Strich bei Airbus insgesamt 602 Aufträge verloren. Und das ist natürlich hart und wird sich dann auch erst langfristig auswirken. Ich denke mal so Q3, Q4, da wird sich das dann in den Zahlen bemerkbar machen.
1: Ich würde auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt momentan eine Fluggesellschaft, wäre, das ist mir jetzt gerade irgendwie in den Kopf gestiegen, die Idee, ich würde momentan wahrscheinlich alle meine Aufträge, die ich an Airbus oder an Boeing erteilt habe, an neuen Flugzeugen komplett stornieren, weil es wird wahrscheinlich viele Fluggesellschaften geben, die aufgrund der Corona-Pandemie wahrscheinlich pleite gehen oder ihren Fuhrpark äh, enorm verkleinern müssen, und ich meine, es ist doch viel attraktiver, bereits ein eingeflogenes Flugzeug zu kaufen, das nicht arg alt ist, für ein Schnäppchen, als wenn ich mir dort eine Maschine kaufe, die komplett neu ist, aber für einen Preis, der unvorstellbar teuer ist. Das ist ja genauso ja, wie bei definitiv. Autos, ne? Ich kann mir ja. dann auch lieber ein gebrauchtes Auto kaufen, wenn ich nicht so viel Geld habe momentan in der Kriegskasse. Und ich kann mir da richtig Qualität ins Portfolio kaufen. Warum soll ich mir denn ein neues Flugzeug bestellen, wenn auf dem Markt unendlich viele Flugzeuge momentan rumliegen? Ja? Nun machst du einen Gedanken ja. meinerseits. Also. Deswegen, ich bin in Boeing und Airbus nicht investiert, aber ist Stelle auch wieder keine Anlageberatung. Ich will da nicht irgendwie zum Verkauf anregen oder ähnliches. Ist nur meine eigene Meinung.
0: Ja, natürlich. Ich finde das einen richtig guten Einwand von dir, weil ich da so gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber leuchtet auf jeden Fall ein. Des Weiteren auch hier wieder am, am Mittwoch Apple und Intel. Apple will halt noch in diesem Monat den Übergang von Intel-Prozessoren zu eigenen Chips in seinen Mac-Computern offiziell verkünden, und zwar anlässlich der am 22. Juni beginnenden hauseigenen Konferenz, schreibt die Agentur Bloomberg. Marktstart könnte dann somit nächstes Jahr sein. Vom Konzern selbst gibt es erstmal keine Angaben zu den Plänen. Über einen Austausch der Intel-Halbleiter durch Chips von Apple wird nämlich schon seit Längerem spekuliert. Der Mac-Hersteller hat eigene Prozessoren für seine iPhones und iPads auf Basis der Architektur des Chipdesigners ARM entwickelt. In Apple Notebooks und Desktop-Rechnern kommen aber, wie in der PC-Branche größtenteils üblich, Chips von Intel zum Einsatz. Das sichert die Kompatibilität von Anwendungen über die Plattform hinweg. Interessant finde ich auch die Meldung von Hornbach, also der deutschen Baumarktkette, denn aufgrund der Corona-Pandemie konnte Hornbach ein fettes Umsatz und Gewinnplus verzeichnen. Die Leute haben nämlich während des Lockdowns bzw. ihre Heimarbeit oder ihre Kurzarbeit anscheinend genug Zeit gehabt, um ihre Häuser und Gärten auf Vordermann zu bringen und natürlich auch irgendwie weiter auszubauen. Die vollen Einkaufswegen und viele Kunden waren folglich dann an der Tagesordnung. Ich selbst habe mir natürlich in den Zeitraum, ich war jetzt zum Glücklicherweise nicht von Kurzarbeit betroffen, aber ich sage mal so, ich habe quasi die Schlangen vom Bauhaus mitbekommen gehabt, weil ich habe mir, ich glaube Ende April war das, ja Mitte, Ende April habe ich mir einen neuen Grill zugelegt und ähm, ja, die Schlange, bin ich ganz ehrlich, die war extrem lang von dem Bauhaus, bis zum Einlass hat es echt lange gedauert. Also das kann ich nur bestätigen, zumindest bei Bauhaus habe ich das so wahrgenommen. Dann fand ich krass, dass Tesla jetzt mittlerweile mehr wert als Daimler, VW und BMW zusammen ist. Denn am Mittwoch hat das Papier des ähm, Elektroautobauers Tesla die Kursmarke von 1.000 Dollar übersprungen. An der Nasdaq werden in einem freundlichen Marktumfeld derzeit 1.006 Dollar bezahlt für die Aktie. Die Aktie eilt damit von einem Rekordhoch zum nächsten. Bei 1.000 Dollar ist Tesla an der Börse 185,5 Milliarden Dollar oder, oder umgerechnet 164 Milliarden Euro wert. Zum Vergleich, die drei deutschen Autobauer also hier Daimler, VW und BMW, bringen es in der Summe auf knapp 156 Milliarden Dollar. So richtig in Schwung gekommen war die Kursentwicklung erst im Oktober letztes Jahr. Damit überraschten die Kalifornier mit einem Quartalsgewinn und viele Experten hatten dem Konzern dies angesichts hoher Kosten für die Expansion nicht zugetraut. Dann hatte ja auch vor kurzem der Tesla-Chef Elon Musk diesen Lockdown als faschistisch bezeichnet. Aber nun kam raus, dass es ähm, ja, Corona-infizierte Mitarbeiter im Tesla-Werk gibt. Die zwei, Ange also zwei Angestellte, die aus Angst vor Strafen namentlich genannt werden wollten, sagten der Washington Post, dass das Unternehmen mehrere Corona-Fälle intern bekannt gemacht habe. Einer der Mitarbeiter sagte, Vorgesetzte hätten zwei positive Fälle bestätigt, und zwar in einer Sitzmontageanlage in der Niederlassung Fremont, die sich eine kurze Autofahrt von der Hauptproduktionsstätte entfernt befindet. Einer arbeitete in der Frühschicht, der andere in der Spätschicht. Die Infizierten blieben aber von der Arbeit fern. Was sagst du dazu, Yannick? Also ich meine, er hat sich ja vorher dann doch eher kritisch dem Lockdown gegenüber geäußert. Und ähm, jetzt hat er natürlich, oder in, in einem Parallelwerk, sage ich mal so, wie gesagt, in der Sitzmontage nur ein paar infizierte Mitarbeiter sitzen.
1: Ja, Das ist da natürlich
0: und... nicht so schlau gewesen von ihm, ne?
1: Also ich denke auch, dass ähm, seine Aussage hätte, hätte man wahrscheinlich ähm, jetzt als Unternehmer, hätte ich die wahrscheinlich eher nicht so getroffen. Ich fand die schon ein bisschen, ja, forsch auch. Ja. Und ja, also ich glaube, dass es immer wieder sein wird, dass es muss ja nicht unbedingt jetzt bei Tesla sein oder so, auch bei anderen Unternehmen kann das passieren, dass es immer wieder infizierte geben wird, auch überraschend infizierte Leute. Also somit sehe ich es ja nicht irgendwie ein Problem bei Tesla oder ähnliches, sondern... Das ist einfach momentan ein Problem an der Tagesordnung. Ich sitze zum Beispiel auch bei uns auf der Arbeit. Also unsere, wir selber bei uns im Unternehmen haben keine mehr, aber quasi ja. unsere Konzernmutter hat immer noch einige Infizierte, auch aus Frankreich und so weiter. Deswegen, das wird auf jeden Fall eine Tagesordnung sein, das Thema, dass man Infizierte im Unternehmen hat, leider. Und da müssen halt auch Unternehmen dann kreative Lösungen finden, um dann quasi nicht die komplette Produktion nur wegen zwei Infizierten runterfahren zu müssen das ist sich dann auch nochmal mal eine große Herausforderung, dass man quasi sich nicht durch zwei infizierte quasi die komplette Produktion zunichte macht. Und da erfordert es quasi auch wieder dieses unternehmerische denken, diese Raffinesse, dass man einfach immer alles plant voraus, also die sogar dass man diese, diese Infektion mit einrechnet im Unternehmen im Durchschnitt. Ja. Genau.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann kam noch eine eher unschöne Meldung von Starbucks am Mittwoch. Starbucks rechnet halt auch wegen der Corona-Pandemie mit einer milliardenschweren Belastung in dem laufenden Quartal. In den drei Monaten bis Ende Juni dürften halt Filialschließungen und Umsatzeinbußen das Betriebsergebnis um bis zu 2,2 Milliarden Dollar drücken. Die Kaffeekette rechnet mit einem bereinigten Quartalsverlust zwischen 55 und 70 US-Cent ihr Aktie. In den wichtigsten Absatzmärkten in China und den USA seien die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche im vergangenen Monat um 21% bzw. um 43% gesunken. Nichtsdestotrotz waren zuletzt aber wieder schon 95% aller US-Filialen und 99% aller Geschäfte in China wieder geöffnet. Also auch hier bin ich gespannt auf Ende Juni, was äh, Apple, erst Apple sagt schon, Starbucks hier berichtet. Auf jeden Fall. Aber nun denke ich mal, kommen wir zum Donnerstag. Das soll es damit gewesen sein zum Mittwoch.
1: Kommen wir zum Donnerstag. Also da haben wir auch dann direkt wieder Nachrichten bekommen von Unilever. Da sind wir ja auch beide, glaube ich, investiert. Gerrit, du bist auch in Unilever investiert, oder?
0: Ja, definitiv. Ich finde, ich liebe das Unternehmen und deren Produkte auch. Also das Eis, Ben Jervis sowieso, <lacht> ist <lacht> Magnum einfach ist auch genial. Geil. Bitte?
1: Magnum ist ja auch geil. Das gehört ihr ja auch. Magnum. Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Und genau, da gab es dann auch Nachrichten, also eher positive Nachrichten aus Investorsicht, Sicht, dass das Unternehmen seine Doppelstruktur quasi jetzt eher dann wieder nach, nach Großbritannien verlagern möchte. Also als Grundinformation, es gibt von Unilever eine niederländische Aktie und eine britische Aktie, also einmal die PLC und einmal die NV-Aktie. Und das soll jetzt quasi dann in Zukunft eher, eher nicht mehr vorkommen, um einfach ähm, eine neue Struktur zu schaffen, um eine höhere unternehmerische Flexibilität, vor allem bei Übernahmen oder bei Zusammenführungen vom Unternehmen quasi oder auch bei Veräu Veräußerung von irgendwelchen Unternehmensanteilen zu vereinfachen. Und das hat der Börse wirklich sehr gut gefallen. Und die Börsenkurse haben trotz diesem schlechten Marktumfeld am Donnerstag, ist nämlich auch dieser schlimme Tag gewesen, da ist nämlich um 9% die gesamte Börse gefallen. Aber Unilever ist, glaube ich, relativ gut aus dieser Sache rausgekommen und die Börsenkurse äh, und die Aktienkurse von Unilever haben um 2% im Durchschnitt angezogen. Dann kommen wir noch zu Nestle. Der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestle hat sich mehrheitlich an der US-Firma Vital Prote Proteins beteiligt. Und das ist quasi eine Nahrungsergänzungsfirma. Und finanzielle Einzelheiten des Verkaufs wurden noch nicht genannt. Vital Proteins betreibt eine Lifestyle- und Wellness-Plattform und verkauft Nahrungsergänzungsmittel, also Proteinshakes, also alles, was Sportler halt wahrscheinlich brauchen. Und Getränke und Nahrungsmittelprodukte. Also wieder ein buntes Portfolio, das sie sich da neu eingekauft haben, Nestle. Die Firma soll auch nach der Nestle-Übernahme eigenständig operieren. Also sie wird nicht in irgendeine andere Marke oder sowas oder in irgendein anderes Unternehmen eingelegt, sondern sie operiert weiterhin eigenständig. Dann gab es auch noch mal Nachrichten zum US-Arbeitsmarkt. Die Corona-Pandemie wirkt sich weiter auf die US-Arbeitsmarktdaten aus jedoch weniger dramatisch als zuvor. Etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen haben sich in der Woche bis 1, 6. Juni einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe beantragt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Monaten seit Mitte, Mitte März war die wöchentliche Zahl in schwindelerregende Höhen, äh, Höhen geschnellt und hatte zeitweise oberhalb von 6 Millionen Arbeitslosenanträge pro Woche gelegen. Zuletzt gingen dann die Wochenwerte aber wieder nach unten und sie haben sich wieder ein bisschen korrigiert. In der Vorwoche hatten wir 1,9 Millionen Neuanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und insgesamt haben wir damit momentan mehr als 43 Millionen Menschen, die mit zumindest zeitweise ihren Job verloren haben. Und das ist ja auch zum Beispiel auch das, was dieser Chef, glaube ich, von der ähm, Fed gesagt hat, dass man eigentlich, wie man das schaffen möchte, 20 Millionen Amerikaner, und er schätzt, dass momentan 20 Millionen Jobs neu geschaffen werden müssen nach der Corona-Krise, wie das quasi geschafft werden kann. Und deswegen sind auch die Börsen so extrem am Donnerstag abgestürzt. Weil quasi wieder einfach diese Euphorie und diese ganzen, dieser ganze Kursvollwerk, von dem wir euch ja letzte Woche ähm, berichtet haben, dann wieder durchbrochen wurde durch diese schlechte Nachricht. Dann würde ich sagen, Gerrit, dann komm doch auch direkt mal zum Freitag.
0: Also die britische Wirtschaft ist im April wegen des Corona-Lockdowns in beispiellosem Tempo eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt brach um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat ein. Durch staatliche Maßnahmen konnten aber tausend Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen erhalten werden. Somit wird es Großbritannien mit relativ großer Chance gelingen, wieder schnell aus der Krise herauszukommen. Die OECD, also die Industriestaatenorganisation, sagte der britischen Wirtschaft in diesem Jahr einen Einbruch von 11,5 Prozent voraus dem 2021 ein Wachstum von etwa 9 gegenüberstehen sollen. Sollte es zu einer zweiten Corona-Welle kommen, also im dem Königreich, könnten die Folgen deutlich schwerer werden und die anschließende Erholung wird deutlich langsamer vonstatten gehen. Dann auch eine eher unschöne Meldung zu Daimler. Der Autobauer aus Stuttgart muss rund 170.000 weitere Dieselfahrzeuge wegen des Vorwurfs einer illegalen Abgastechnik zurückrufen. Betroffen seien hier ältere Modelle der A-, B-, C-, E- und S-Klasse von Mercedes mit der Abgasnorm Euro 5. Davon etwa 60.000 allein in Deutschland. Das Kraftfahrtbundesamt hat einen bereits 2019 erlassenen Rückrufbescheid, der sich auf den Geländewagen GLK bezog, um weitere Baureihen ergänzt. Das Amt stuft die in den Fahrzeugen verwendete Technik als illegale Abgas äh, Abschalteinrichtung ein, Daimler dagegen hält sie natürlich für zuverlässig. Der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk möchte das Portfolio mit einer Jahrenschwere Übernahme weiter ausbauen. Das Unternehmen hat eine definitive Vereinbarung zum Kauf von Corvidia Therapeutics aus den USA unterzeichnet und zahlt in einem ersten Schritt 725 Millionen Dollar. Die amerikanische Firma hat sich auf die Forschung und Entwicklung von Therapien für Herz- und Nierenerkrankungen spezialisiert. Also somit zeigt natürlich auch wieder Novo Nordisk, dass sie ihr Portfolio weiter ausbauen möchten und natürlich auch quasi zukünftig sich auf die Herz- und Nierenerkrankungen ausrichten möchten. Ich denke mal, das ist ein guter Schritt. Ich selbst bin jetzt nicht in Novo Nordisk investiert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das steuerlich dann aussieht. Also sprich, wenn man, ich glaube, sie schütteln ja eine Dividende aus. Ja, von okay. daher weiß ich aber nicht, wie das steuerlich da verrechnet wird. Hast also, du da mehr Ahnung von? Ich glaube, die Quellensteuer in Dänemark, auch wieder an der
1: Stelle keine Steuerberatung, liegt ungefähr bei 25 Prozent. Anrechnung okay. davon, glaube ich, 15 Prozent. Also ähnlich wie auch in den Niederlanden. Ich habe schon ah, lange ein okay. Auge auf Novo Nordisk, muss ich sagen. An dieser Stelle auch keine Anlageberatung. Ich möchte das Unternehmen auf jeden Fall mal eines Tages in meinem Portfolio haben. Also das wird auf jeden Fall ganz sicher in mein Portfolio kommen, weil ich das wirklich ein sehr gutes Unternehmen finde. Vor allem auch im Angesicht dieses Insulin-Trends, also immer mehr Leute werden ja quasi zu Diabetikern oder auch als Diabetiker eingestuft weltweit und es wird immer mehr quasi Insulin verbraucht weltweit und somit handelt es sich hier um einen starken Wachstumsmarkt und somit kann man hier auch gut mitverdienen persönlich. Ob man das jetzt moralisch gut oder schlecht findet, möchte ich jetzt hier einfach mal, in den Raum gestellt lassen, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber ich persönlich könnte mir auf jeden Fall ein Investment in dieses Unternehmen vorstellen.
0: Ja, aber man muss sich auch fragen, woher das Ganze kommt. Ich denke mal, das kommt durch diesen erhöhten Zuckeranteil in unserem Essen halt, ne? Genau. Also alles, was ja nahezu Fertiggerichte ist, selbst da ist ja schon Zucker beigemischt. Also wenn du nicht alles einzeln kaufst, also sprich über Gemüse, Obst etc., dann kommst du um den Zuckeranteil definitiv nicht mehr drum herum oder in den seltensten Fällen halt nur, ne?
1: Ja, also ich meine, das, man, man widerspricht sich ja da auch selber so ein bisschen. Ich meine, wenn ich jetzt Unilever schon im Portfolio habe, warum soll ich mir dann auch nicht noch Novo Nordisk ins Portfolio holen? Ich meine, ich tue ja schon unendlich viel Zuckerkonsum in die Welt aussträumen mit, mit meinem Unilever-Investment, indem ich Leute mit Ben Cherry's eis oder mit ähm, Magnum-Eis oder mit Knorr-Fertiggerichten versorge. Und warum kann ich dann nicht auch noch in Novo Nordisk investieren, weißt du? Das ist dann auch immer so ja. diese moralische Frage, die sich natürlich jeder Investor selber stellen muss.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich sehe es halt auch immer so, es ist immer ein Angebot. Also es gibt immer dieses Angebot, dieses Eis zu kaufen. Es gibt dieses Angebot, dieses Knorr-Fertiggericht zu kaufen. Und ich meine, das Angebot wird ja auch von vielen Menschen genutzt. Aber sie, die Menschen müssen ja im Endeffekt ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich zum Beispiel würde mir eher immer zu den gesünderen Produkten, würde ich mir mal auswählen. Also ich würde zum Beispiel eher dann das Gemüse nehmen oder wenig verarbeitete Produkte ja Oder auch nicht Produkte, die ewig haltbar sind, die durch irgendwelche Mittel oder irgendwelche chemischen Zusätze ewig haltbar gemacht werden. Sondern ja. ich sehe auch immer diese frischen Waren als extrem wichtig und essentiell für eine gute Ernährung an. Aber die Entscheidung muss doch jeder im Supermarkt für sich selber treffen. Und ich meine, wir leben in einer freien, demokratischen Welt und da trifft jeder seine eigenen Entscheidungen. Und ob ich jetzt davon profitiere oder nicht, kann ja eigentlich mal egal sein.
0: Ja, natürlich, sehe ich ganz genauso Ich
1: treffe ja persönlich eine andere Entscheidung. Ich meine, wenn die Leute wenn ja. eine andere Entscheidung treffen, dann ist mein Investment ja scheiße. Aber anscheinend ist es ja ziemlich gut, weil das Angebot wird auf jeden Fall genutzt. Na?
0: Ja, ganz klar. Sehe ich genauso.
1: Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall ein Investment Case. Aber die moralische Frage muss sich jeder selber stellen. Ich will ja auch niemand, niemand beeinflussen oder so. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Vor allem, ich finde auch dieses Branding von dem Unternehmen Novo Nordisk so interessant. Das ist ja diese Kuh, ne? Ja. Und die hat sich bei mir schon irgendwie mega krass, also den Kopf tun. verankert. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie finde ich so diese Namensgebung von dem Unternehmen, das Logo und natürlich, dass es dann natürlich auch noch aus Dänemark kommt. Ich finde, das passt irgendwie auch sowieso richtig gut zusammen, meiner Meinung ja. nach. Okay, dann kommen wir noch zur letzten Meldung von Sony. Die haben ja schon im Vorwege mal die technische Details bekannt gegeben für die Playstation 5. Aber jetzt am Freitag haben sie erste Fotos veröffentlicht, wie die PlayStation 5 dann auch ähm, zukünftig aussehen soll. Interessant fand ich hierbei natürlich, dass selbst das Blu-Ray-Laufwerk, glaube ich, zukünftig wegfahren soll. Einfach nur, weil der Trend dahin geht, dass viele Spiele oder Games oder Apps, was auch immer, halt online gekauft werden. Also sprich, man geht nicht mehr zu seinem Saturn- oder Mediamarkt um die Ecke und kauft sich dann das Spiel quasi gebrannt auf eine CD-ROM beziehungsweise Blu-Ray. Das wird zukünftig wegfallen. Von daher ist es eigentlich auch mal interessant zu wissen, welche Unternehmen das dann da treffen könnte. Ne?
1: Ist ja zum Beispiel auch nochmal interessant dieser Fakt, man lässt einfach dieses CD-Laufwerk weg. Man tut quasi einfach den kompletten Einzelhandel damit aussperren. Also man verkauft ja keine PS5-CDs mehr oder von irgendwelchen Spielen gibt es nicht mehr. Das heißt, Sony profitiert so ja, viel, viel hat viel, viel höhere Margen, indem sie einfach ihre Games auf ihrer eigenen Sony, ich weiß nicht, ob es irgend, wahrscheinlich irgendeine Download-Plattform gibt, wo man sich quasi dann die Games runterladen kann. Und dann kann natürlich Sony auch andere Preise verlangen und auch im Endeffekt wieder, ich meine, es gibt ja auf dieser PlayStation 5 kein, kein Steam oder noch mehrere download Plattformen, sondern es gibt halt nur dieses Sony-Angebot. Das heißt, du musst auch direkt, bei Sony dann dieses Spiel kaufen. Und damit verdient der Sony dann auch im Endeffekt wieder viel, viel mehr Geld.
0: Ja, definitiv. Also ist schon ein cleverer Schritt. Ich natürlich ähm, hätte es natürlich geil gefunden, wenn man auch, ich weiß es nicht, vielleicht digitalisieren, ja, digitalisieren sie ja nochmal die Playstation 1 Spiele, aber ich habe noch das ein oder andere Playstation 1 Spiel bei meinen Eltern zu Hause rumliegen und wäre natürlich richtig geil, wenn man das eigentlich damit spielen hätte können. Ich weiß nicht, das stand auch vor meinem Raum, also ich habe das mal so ein paar Foren gelesen, dass sie wohl die PlayStation 5 dann so gestalten wollen, dass man halt alle rückwirkenden Versionen, also PlayStation 1, 2, 3 und 4, mit der PlayStation 5 spielen kann. Aber wie gesagt, vielleicht muss man dann sich das als digitales Produkt, ja, dann halt leider kaufen. Aber so ist das halt nun mal. Ich glaube, da müssen wir mit leben und fürs Unternehmen selbst ist es natürlich... Auf jeden Fall ein logischer und nachvollziehbarer ja. Schritt, meiner Meinung nach.
1: Ist auch aus Sicht, wenn ich jetzt als Aktionär wäre, finde ich das eigentlich eine, eine super Sache, dass man dieses CD-Laufwerk weglässt. Allein schon aus Marschensicht.
0: Ja, genau so meine ich das eigentlich auch. Hast du dann ein, äh, eine Konsole zu Hause rumstehen?
1: Ich habe nur eine PS3 zu Hause rumstehen, also ich habe nichts Aktuelleres mehr. Ich werde mir auch keine aktuelle kaufen, also kommt auf jeden Fall nicht in Tüte, weil ich spiele momentan extrem wenig.
0: Also, deswegen
1: ja. lohnt sich das nicht so wirklich für mich.
0: Ja, ich selber, ich bin auch nicht mehr der Gamer. Ich war es einmal. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Und ich hatte sie mir zwar damals gekauft, die PlayStation 4 noch, als sie gerade rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das her war. Ich, müsste, ich meine, das müsste so 2014, 2013 gewesen sein. Aber ja, so wirklich viel habe ich damit im Endeffekt auch nicht gedaddelt. Ich habe es nachher eigentlich nur eher so als, ähm, ja... Blu-ray genutzt, weil dann kam ja auch erst, also als, als Blu-Ray-Player, weil dann kam ja auch erst so also diese Welle, diese Netflix-Welle, eine Zeit lang später. Ja. So, von daher. Ja, aber Bin ich mal gespannt, ähm, was Fall Microsoft, gehen, ne? also sprich, Xbox dann auch nochmal liefert.
1: Ja.
0: Okay. Der Trend wird auf jeden Fall ja. dahin
1: gehen. Also, es wird irgendwann wahrscheinlich keine CDs oder keine Datenträger mehr geben, sondern es wird alles
0: online bereitgestellt werden. Ich glaube, das ist wirklich so die Zukunft. Ja, was natürlich auch richtig geil ist, weil die Digitalisierung dann ja auch weiter vorangetrieben werden muss. Ne? Was mich jetzt wieder geärgert hat, ist zum Beispiel, ich war ja jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und dann verlässt du kaum das Ortsschild. Also hinter dem Ortsschild fängt an, das Netz komplett irgendwie wegzureißen, zumindest auf der Autobahn. Von daher ist es ein wichtiger Schritt, dass wir einfach auch quasi die Internetleitung in der Technik weiter ausbauen und natürlich auch quasi die, die Sende- und Funkmassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann sollte das zu der Börsenwoche gewesen sein. Ich würde sagen, wir gehen noch mal in einem, zu der Entweder-Oder-Fragerunde über und ich starte mal mit meinen drei Fragen. Also Jannik, welchen YouTube-Kanal würdest du eher einschalten? Finanzenfluss oder Aktien mit Kopf?
1: Mmh, schwierige Frage, aber ich, dachte, ich würde eher zu Finanzenfluss tendieren.
0: Okay, dann der nächste YouTube-Kanal Homo economicus oder Lars Eriksen?
1: Uh, Lars Eriksen.
0: Okay. US-Dollar oder Euro?
1: Mm, also US-Dollar ist für mich die Weltwährung, deswegen US-Dollar.
0: Okay. Die gibt es ja, glaube ich, auch schon am längsten, ne? Ja. Also im Vergleich zum Euro sowieso. Mhm. Ich meine jetzt aber, ich glaube auch grundsätzlich, ist ist die älteste Währung überhaupt, ne?
1: Das da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber ich... Früher gab es ja us noch auch als Goldstandard, also würde ich schon sagen, der us hat schon eine extrem lange Geschichte. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann komme ich zu meinen drei Fragen. Also einmal Hochschulstudium oder Universität?
0: Hochschulstudium.
1: ETFs oder in Holdings investieren? ETFs. Bargeld oder Kartenzahlung?
0: Kartenzahlung. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Und wenn ihr uns noch kontaktieren wollt oder uns irgendwelche Fragen stellen wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram kontaktieren. Da könnt ihr zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett Hirsch finden. Und meine Wenigkeit findet ihr unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auch auf vielen weiteren Plattformen, zum Beispiel auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. Also es gibt wirklich auf sehr vielen Plattformen mittlerweile unseren Podcast. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und hier kannst du gerne auch über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast. Und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.